1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur Avec Rust, salut Rust Salut Guillaume, fidèle au poste Fidèle au poste, toujours fidèle au poste Nous étions à Rio pour l'UFC 224 Un UFC 224 qui sur le papier Fait salement la merde Mais qui finalement s'est terminé avec 11 finishes du spectacle Et puis euh, showtime do Brasil Avec, euh, on commence directement Avec le, ce qui nous intéresse le plus quand même Le Gastelum, Jacare Jacare bah ouais, ouais, ouais. Donc c'était entre les deux gros, 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 gros poids lourds de middleweight. Et en modo c'était qui
0: va réussir à pécho le prochain title shot Voilà. Et ben c'est Gastelum. Ça s'est fini en décision partagée. Mais, alors, je sais que t'es pas d'accord. Je ne suis les pas d'accord disent peut-être une autre histoire, mais en ce qui me concerne, c'est une victoire qui est méritée pour Gasteloup, parce que euh, premier round, sûr et certain, euh, c'est Jacaré. Euh, Gasteloup s'est fait rappeler alors, voilà. euh, comme qu'il y avait par euh, Jacaré, deuxième round, oui. en revanche, là, il a enclenché la putain de troisième, et euh, il est passé à l'attaque en stand-up, et il a ouais. fait que Gasteloup fait de mieux, c'est-à-dire... Euh, bah, mettre son anglais en marche et, voilà. euh, et il est précis, rapide et il fait mal ouais. et troisième round alors que les deux étaient cramés un euh, ouais. cramés et bien bah, à ce moment-là euh, c'est Gasteloup qui à mon sens a été capable dans les dernières minutes <rire> dans les dernières minutes de mettre le coup de pédale et euh, pour moi a cimenté la bonne décision qui était de le donner vainqueur
1: t'as bullshit <rire> Non mais alors alors euh, bon Comment J'ai un petit problème avec ton analyse, mon cher host. Non, parce que en fait, je, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, en fait, le système de jugement pour un, pour un combat, tu sais, c'est au round par round. Donc, on est d'accord, Jacaré gagne le premier round. Deuxième round, Jacaré se fait mettre knockdown, il perd le deuxième. Troisième, Jacaré réussit le takedown a plus de frappes et certes, est, est cramé, mais il euh, n'y a pas ce côté, comment dirais-je euh, Moi, ce qui m'a beaucoup gêné avec Gastelum et ce qui m'inquiète pour son futur, c'est que, tu vois, Jacaret, quand il était fatigué dans le troisième, il, pre... il se prenait des coups, mais il n'y avait aucun moment, tu vois qu'il était fatigué, mais ce n'était pas de la fatigue qui était due au coup. Et quand il défendait, il défendait comme ça. Gastelum, il défendait avec son menton. Et tu vois que de temps en temps, il était quand même un peu sonné, plus il y a, il y a le take down, et plus aussi, pour moi, c'est qu'il y a quand même plus de frappes de euh, Jacare Souza. Et en plus... J'ajoute aussi ça, c'est pas forcément objectif comme argument, mais normalement pour moi tu sais, as le petit quand même argument euh, du euh, arbitrage, enfin arbitrage jugement à domicile, tu vois. C'est vrai. Bah, alors pour ce qui est du takedown, euh, qui est pourtant et je suis d'accord
0: normalement un, un énorme facteur, de, ouais. un critère de notation majeur pour les juges aux yeux des juges, il en a rien fait. Et je tiens à dire quand même ça, c'est oui, il a effectivement euh, réussi à mettre au sol Casteloune. Mais il n'a rien réussi à en faire. Gasteloup s'est relevé euh, très très vite, ouais. et au final, il n'a pas pu infliger beaucoup de dommages à Gasteloup. Ouais. Euh, si le critère de notation principal dans le cas dans lequel on se trouve, c'est le dommage, c'est vrai que ça peut, ça peut s'équilibrer, sachant que Gasteloup plaçait des énormes pêches et le style de Gasteloup n'étant pas un style euh, un peu à la boxe ouais. mais plutôt très relâché, etc., avec une garde basse c'est vrai que je suis d'accord avec toi, par contre ça fait un peu flipper par moment, euh, il bien, ah, ça, a une garde tellement ouverte on a l'impression d'avoir Dos Santos dans ses pires moments, Julien Dos Santos où en gros, euh, ouais voilà il bouge un peu son buste mais vite fait parce qu'il tu sait qu'il peut euh, prendre des coups sans être ni KO
1: ah mais c'est terrible, moi ça me fait vraiment peur parce que même après le combat il le dit hein. il s'en vend presque à dire bah j'ai quand même pu tester mon menton je savais qu'il allait frapper je, je vois pas L'intérêt de faire ça, sachant que certes il a 26 ans, c'est enfin pour lui c'est bien parce qu'il a encore quelques années devant lui, mais à force de faire ça en fait tu euh, bah c'est compliqué pour le reste de ta carrière parce qu'à chaque fois tu combats à sursis en faisant ça. Alors qu'il suffirait qu'il ait une meilleure défense un petit peu en striking et euh, bah, il éviterait de se prendre des pêches parce que là c'est vraiment on avait l'impression qu'il les voulait. Hein il arrivait tout droit, il disait je maintiens certes une pression mais j'accepte de me prendre des coups et Jacare il frappe quand même euh, assez fort <rire>
0: bah, Ouais, non. il frappe comme un combat, on Ouais. et c'est vrai que c'est peut-être un problème euh, le fait de vouloir s'engager dans de telles guerres ouais. dans, de, dans de telles guerres avec des, des monstres comme euh, Jacare. après c'est vrai que je comprends ce qu'il ce qu a probablement voulu faire, euh, il en a pas parlé pourtant dans ses interviews d'après Combat mais il veut probablement se mesurer au meilleur ouais. et à ceux qui sont les plus durs au mal, qui frappent les plus durs, ouais. simplement pour voir s'il peut survivre à une guerre avec eux, ce qui ça. est le cas. Maintenant, euh, voilà, j'espère juste que. Et il y a fort à parier que si jamais ça se reproduit, et si jamais. Euh, après, le jeu c'est que si c'est Whitaker qui gagne, euh, et même si c'est Romero, ce ne sera jamais comme ce qui vient de se passer, ce ne sera jamais des. On dans nos deux pieds dans le sol, et ouais. euh, jusqu'au soleil couchant garde qui
1: en sort vivant tu vois okay, okay. Euh, soleil devant et à mon avis voilà c'était il voulait juste une guerre contre un très gros nom pour ouais. se prouver qu'il peut euh, qu il, qu il peut en sortir euh, debout et, et, et survivre et euh, je pense pas qu'il le refera beaucoup de toute façon Romero et Whittaker sont plutôt des techniciens que des brawlers ouais. donc euh, voilà c'était simplement euh, pour
0: moi juste pour voir où il en était il est resté technique malgré tout c'est juste un problème de striking de
1: défense ouais.
0: mais euh, voilà je pense que c'était juste pour ce combat là, pour cette guerre là et ça n'est pas à mon
1: avis représentatif ce qu'il proposera en récompensation, je pense pas je suis d'accord avec toi mais toutefois attention attention Kelvin, en tout cas c'est très positif je trouve pour la suite de sa carrière parce que depuis qu'il combat c'est vrai, euh, chez les middleweight on est là où ouais, le mec euh, affronte des gars en, en fin de vie, donc Vitor Belfort euh, <rire> Michael Bisping et là, un combat contre un grand nom, Jacaré et toujours quand même cet argument du s'il faisait un petit peu d'effort au niveau de son physique, parce que c'est vrai, je suis désolé, putain, Gastelum, il a quoi Il a peut-être 5 bons kilos de gras à bouffer de la merde toute l'année. Et, et on se dit, le gars pourrait vraiment être champion welterweight. Parce que là, enfin... Rivalise rivalise avec le top du top de la catégorie middleweight. Le, le mec va avoir le, le prochain title shot alors qu'il a, c'est pas qu'il a pas de condition physique, mais qu'il fait pas d'efforts. Et
0: c'est ça qui est fou. Ça, en plus, il le sait. Hein. Il le sait. Ça, parce qu'il continue à dire, ah ouais, ouais, bon, on s'amuse bien hein, là-haut en middleweight, mais quand même, euh, j'aimerais bien redescendre. Ouais. C'est vrai que c'est ça qui est quand même dingue. Et pour faire un comparatif, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'en plus, euh, Forest euh, Forrest. Forrest Whitaker. Que... <rire> <rire> J'arrive pas, j'arrive pas. <rire> euh, en plus, du coup, j'ai regardé les affiches de Ghost Dog, donc là, je l'ai en tête. Mais c'est aussi un oh. ancien welterweight oui, oui, oui. Euh, Whittaker sauf que, au niveau physicalité, au niveau du physique, voilà, ouais. Whittaker en middleweight, il reste ultra zip. Oui. C'est-à-dire oui. que tu sens que c'est un physique qui est parfaitement adapté est à la catégorie. Tandis que, c'est vrai que Gastelum, il a des kilos en trop que ouais, voilà, il n'a a pas de beden mais euh, voilà il n'a pas un physique optimisé pour la catégorie c'est juste qu'un peu à la manière de Fedor il peut il gagne donc il continue quoi ouais. c'est vrai que c'est pas exactement le même cas de figure j'aimerais beaucoup le voir aussi revenir en milieu Walter White, simplement pour voir ce qu'il peut faire il a la réputation, et c'est assez paradoxal sachant que c'est un monstre dans la cage mais il a effectivement une petite réputation d'être un tout petit peu flemmard sur les bords ben ouais. euh, en, en tout cas pour ce qui est de cuter du poids et de tout ce
1: qui touche à ces trucs hors combat bah ben oui, comme par exemple le combat tu te souviens contre Victor Belfort, le mec avait popé pour euh, marijuana juste après avoir été invité par Dana White à dire bah tu vas être en middleweight parce que t'arrives pas à cuter le professionnalisme messieurs dames, le professionnalisme <rire> c'est ça qui fait chier, c'est que en fait mais, mais c'est ça qui est cool, c'est que tu vois, euh, ça participe de sa personnalité un peu oui.
0: chill, mais, oui. mais c'est juste un peu trop chill. <rire> mais voilà, il joue de la weed, il est ouais. bien, euh, bon, ouais, il bouffe des petits de temps en temps, tu vois, il est tranquille,
2: il vit sa petite fille, machin, oui. et il se trouve juste que c'est un, des, un des, des, des,
0: comment dire, des combattants, des Hitman à main nue les, les plus ouais. efficaces de la planète, mais voilà, il est juste très très chill. Mais effectivement, ce qui serait quand même cool, et que c'est fou parce que personne
1: n'en parle. Mais c'est peut-être lui, le futur double champion, euh, double ceinture, tu vois, c'est ouais. peut-être lui le futur hum. middleweight ou Walter White. Et Ce serait fou, ce serait fou. Jean-Pierre l'aura fait avant, ouais. mais ouais, c'est peut-être lui. Euh, ouais. Donc avoir stylistiquement, ce mec, c'est toujours aussi beau à regarder.
0: En plus, maintenant, on sait qu'il a du cœur, il a une personnalité qui est facilement, euh, facilement vendable.
1: Et belle takedown defense, j'étais impressionné contre Jacques Harrier. Parce... Ouais, parce que mine de rien il s'est pris uniquement un take down. toutes les autres euh, manœuvres hein, de notre cher expert en jujitsu se sont avérées euh, infructueuses malheureusement, donc vraiment euh, prometteur, hein. sachant que ce qui est bien c'est que si c'est euh, Romero qui gagne bah, il aura un petit peu le, le, même, le même genre de combat avec un mec qui va essayer de le mettre au sol et si c'est Whittaker, ça ne pourra qu'être plus facile entre guillemets au niveau des mises au sol voilà.
0: ouais, après euh... Contre Romero, je suis même pas sûr que Romero est là de la mettre. Oui,
1: franchement,
0: bah, il a, a vu maintenant. Il a essayé de mettre grand nombre de sol, en fait. Voilà. <rire> Parce façon, comme, comme il les atomise de nous. en fait, euh, quelque part, ça fait beaucoup plus rigoler, tu vois. C'est un peu comme Roy <rire> Nelson qui disait, mais le sol, c'est marrant, mais en fait, quand t'apprends que tu peux exploser des mecs sur un seul coup, <rire> c'est quand même vachement plus fun, tu vois. Et c'est vrai, mais je pense que c'est pareil pour Romero. <rire> ouais. Et euh, mais ouais, non, franchement, Gastelum, super tech dans Défense. En fait, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est... Gastelot, c'est vraiment c'est une exception dans le monde des sports de combat. Oui, c'est un mec qui ne devrait pas être en middleweight, qui fait des, des choses tous. Euh, il est il n'a aucun problème à résister aux assauts des meilleurs ouais. jutsu players de la planète. Il est euh,
1: il, il outstrike les meilleurs strikers, Ce mec, c'est vraiment c'est une anomalie presque, et oui. personne n'en parle parce que voilà, il est cheap, il est, il est, il est, il est, il est pas, donc il ne trash talk pas son chemin vers les title shots. Oui. Euh, on en parle pas, c'est on va en parler. Ah bon,
0: on va en parler. Shots, dit, mais ce mec là, ouais, c'est
1: il a que 26 ans. C'est vraiment le turfu. alors que, que le mec hein, ne se donne pas à 100% donc c'est quand même formidable et j'espère juste qu'il n'aura jamais à le regretter tu vois ça va pas faire genre le mec à 34 piges qui va se dire ah putain, si j'avais eu une meilleure euh, si j'avais eu un nutritionniste, si j'avais fait les efforts, si j'avais pas fait ces conneries là Là c'est vrai que
0: tu vois, à la différence de, et euh, c'est des, des croisés, mais à la différence du Uriah Hall qui est donc ouais. aussi en middleweight Yorai euh, Ahol, il a cette réputation aussi d'être très inconstant. Alors c'est pas exactement la même chose, mais Yorai est très inconstant. Ouais. Et ce qui revient très souvent quand on parle de ce gars, là c'est putain, euh, ça fait chier. Il a vraiment un potentiel. Ouais, mais et il le regrettera probablement. C'est vrai. Et, mais le truc, c'est que la différence entre Yorai Ahol et Kevin Gastelum, qui se sont d'ailleurs affrontés ouais. pour euh, le, le tough euh, le, le Ultimate Fighter, c'est Gastelum qui a gagné. C'est que Gastelum. Mais il perd pas en fait. Oui. Il, perd, oui. euh, il a perdu ouais, deux Con combats un truc comme contre ça. Contre Wainman
1: et puis contre. Mais euh, sinon il éclate tout en A fait. la ouais. différence de Yora qui, euh, un combat, il fait des trucs
0: aliens. Et l'autre, alien, euh, il se fait poncer par des moussassis et des ah. dégâts comme ça. Bon normal bon. En fait. oui. <rire> mais. Mais voilà, il est pas. Il, il, il ne il n'atomise pas autant les termes de la catégorie comme le fait Kevin Gastelum. Oui. Donc, euh, pour l'instant, en fait, tant qu'il gagne, il n'y a pas vraiment de regret.
1: Voilà. Mais moi, c'était plus dans le sens... Euh, avec un mec, imaginons, euh, qui se retrouve dans une carrière à la... Euh, comment Gustafsson. Tu vois où, en fait, tu es passé à chaque fois à deux doigts d'être champion, ouais. à deux doigts de l'éternité, et que tu te dis si j'avais fait ça, si j'avais pu faire ça, bah j'en serais pas là aujourd'hui. Et là, comme tu le dis, il a 26 ans, il continue de gagner, c'est pas un problème. Mais euh, c'est, je trouve beaucoup plus frustrant d'être dans une situation où t'es à ça, d'être champion, que d'être comme Muriel Aoul, où tu te dis, euh, bah si j'avais eu complètement une vie différente, j'aurais été champion. T'as pas de... Mais c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais après, il
0: y a aussi un argument qui, je pense, ouais.
1: ça peut être intéressant de l'amener. C'est, tu sais,
2: hein, on dit souvent à propos de John Jones, ouais que euh, la raison pour laquelle
0: c'est un, un tel génie dans la cage et la, la raison pour laquelle il, se, il est aussi créatif laquelle, la raison pour laquelle il a autant de confiance de le, pour laquelle il, il, il se permet autant de choses et qu'il y arrive c'est justement parce que en dehors de la cage c'est un baiser c est, c est un, il ose tout, il s'en fout ouais. c'est un mec euh, je, je pense qu'on pourra faire un film hein, sur toutes ses péripéties, sur sa vie dans quelques années, c'est juste un taré ce mec là, c'est juste un taré et c'est probablement pour ça et parce qu'il a cette personnalité que ça se reflète aussi dans la cage, dans ses performances, dans son style de combat. Et, et euh, je pense que cette théorie et ce truc-là s'appliquerait aussi pourquoi pas à Gastelum dans le sens la raison pour laquelle il, il approche tous les combats et dans, les, pour, dans la cage il relaxe, il, ouais. il gère ses combats mais comme un, comme un vétéran de 35 piges alors qu'il en a que 26, ouais. il est calme, il est relax, il assure eh ben c'est peut-être parce qu'en dehors de la cage, il se met pas la pression non plus. C'est clair. Alors s'il si commençait à avoir un régime, tu sais, genre euh, drastique et spa, spartiate, où euh, il commencerait à aller, se tous les matins à hein, 6 putain d'heures, et on, fait, on, on mange plus que des raisins et euh, du tofu et des merdes... Bon, on dit, on se dit, Bien sûr, bah On 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 va rester courtois et...
1: <rire> en, envers ces enfoirés de vegan, pardon.
0: <rire>
1: non, non. non, non, non en <rire> plus mais, mais voilà,
0: mais ce serait peut-être pas le même
1: s'il fait' changé,
0: et s'il essayait de changer euh, sa manière d'être, peut-être, donc voilà, c'est un argument qui peut
1: être intéressant d'amener. Et surtout, euh, aussi ça qui serait intéressant pour moi, c'est de voir s'il revient éventuellement en welterweight. c'est vrai que là ça fait deux ans qu'il combat, enfin un an et demi qu'il combat chez les middleweight, à chaque fois il est jamais donné favori, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est si relax, et quand il a perdu contre weyman bah on s'attendait à ce qu'il perde et à la fin du combat il n'était pas déçu non plus parce qu'il a dit j'ai perdu contre le mec qui est classé numéro 4 mondial qui est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus fort, j'ai perdu en plus par soumission le sol qui n'est pas mon point faible, j'ai réussi à mettre knockdown on et il y a personne qui l'en a tenu york qui s'est dit bah il a perdu, il est out un peu des contenders tout ça direct après sa victoire contre Iron Man. le mec combat quand même contre Bisping qui était champion sortant, donc numéro 2, et là ensuite Ronaldo, les, les gens ont complètement oublié qu'il avait perdu, tu vois, parce qu'à aucun moment il est favori. C'est vrai que c'est fou quand même. C'est vrai que c'est
0: même au-delà de il n'est pas favori, c'est euh, presque on a l'impression, tu vois, que c'est. Euh, il ne devrait même pas être là en fait. C'est-à-dire que. Euh, voilà, il combat, il, il combat les meilleurs des meilleurs, parce que voilà, comme il continue de gagner, il faut bien lui donner des mecs, donc, il, à ça. chaque fois meilleur ouais. Et euh, à chaque fois on se dit, ouais, voilà, bon, il combat ce mec-là, mais il ne devrait même pas être là à la base, donc bon, on le fait combattre lui peut-être qu'après il reprendra son régime en main et il descendra Walter White c'est vrai qu'on a on oublie presque à chaque fois que euh... que ouais c'est un contender en middleweight parce qu'on a envie de le voir autre part renaître. c'est euh... vrai que
1: c'est étonnant c'est très bizarre comme, comme, comme approche pour les fans et la presse de ce gars là étonnant étonnant, étonnant, étonnant alors bref passons au main event entre Raquel Pennington et Amanda Nunes. Ouais. Une branlée, une branlée sans nom à la pour laquelle Pennington a pris salement cher. Il y a eu cette petite polémique avec le, son corner qui, euh, qui a refusé en fait qu'elle jette l'éponge à la fin du quatrième round. Quatrième round, souvenez-vous, elle s'est pris un genou assez violent qu'il a ouvert au niveau du front. Puis ensuite, qui s'est pris quelques coups. Euh, donc, elle a continué ensuite finalement puisque son corner a dit non, 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 tu continues pour se faire terminer au cinquième round dans une mare littéralement de sang. Euh, pour moi en soi c'est pas forcément une erreur du corner enfin je, je veux dire ils la connaissent très bien et puis c'est pas tous les jours non plus qu'on a une chance pour un title shot et le but pour moi aussi des coachs c'est c'est un peu pousser les combattants dans leur retranchement et c'est vrai qu'il y avait pas enfin, il y avait certes cette cut violente le fait qu'elle se fasse démonter mais t'avais pas non plus le côté euh, ça peut être extrêmement dangereux pour sa santé enfin je sais pas comment dire mais tu vois elle avait pas genre la jambe cassée ou quelque chose comme ça
0: et c'est vrai que je, je, personnellement en fait, je, je suis encore très partagé parce qu'il y a deux manières de voir les choses en fait c'est marrant il y a deux combattants euh, récemment qui ont un peu donné leur opinion et qui je trouve euh, résument bien un peu tout ça il y a Misha Tate oui. qui est donc une autre combattante de renom et qui a combattu euh, Baraket Pennington euh,
1: oui, qui, qui a combattu d'ailleurs et qui disait en fait ben, moi je, 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 je suis d'accord avec la décision des coachs parce oui. que en tant que combattant, et en tant que combattant dur au mal, parce que Pennington, c'est « tough son of a bitch ouais. », tu vois ?« <rire> Daughter que, of a bitch <rire> » C'est que, veux, en fait, tu veux partir ouais. sur ton bouclier. C'est ça.
0: Quand tu es un combattant de cette trempe-là, ce et, et elle a utilisé le mot Michatel qui est intéressant dignité », euh, Michatel disait, voilà, elle « elle, elle, ses coachs lui ont permis de perdre avec dignité ». Je comprends, parce que c'est vrai que tu as envie de perdre, euh, t'as envie d'aller au bout, t'as pas envie que ce soit euh, qui que ce soit d'autre que toi contre elle qui mmh. finisse le combat, il faut pas de docteur et je comprends, les combattants de toute façon professionnels ne résonnent pas comme des gendarmes ce sont pas des gendarmes, je comprends tout à fait cette perspective qui était de dire voilà, les, 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 comme tu disais les hommes de coin savent mmh. ce dont elle est capable, ils veulent la pousser jusqu'au bout et en plus c'est vrai que alors là c'est mon opinion mais quand elle est arrivée vers son coin et qu'elle demandait, et qu'elle a dit I'm done, I'm just done, elle l'a pas dit en mode, euh, et alors là, c est, c est les, les fans hardcore ça se souviendront, c'était pas comme BJ Pet contre Georges Saint-Pierre 2. Ouais. C'était pas je pose
1: mes mains sur la cage ou voilà. Ouais, oui, c'est ou, fini. J'arrête, ouais. Là, c'était, je crois que j'en peux plus. Mais c'était presque plus,
0: soit une question, soit une manière de dire euh, les gars, je sais plus quoi faire, mais, mais aidez-moi. C'était pas. Voici c'est terminé. C'était presque... Euh, voilà, on, elle, elle attendait quelque chose de la part des coachs. Ouais. Donc c'était un peu plus subtil que, 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 que de prime abord juste ces euh, coachs qui l'envoient à l'abattoir. Donc voilà, ça c'était la première manière de voir les choses. La deuxième, c'est Shockleedog qui disait, euh, et je suis presque plus d'accord à la limite avec ça, Shockleedog euh, disait, voilà, si j'étais dans le de quoi je, je, je lui dirais voilà on est au quatrième round euh, là clairement ça marche pas tu te fais démonter euh, pas comme ça mais tu te fais démonter <rire> depuis euh, les 20 premières secondes
1: tout à fait là, là ce, qui va, ce qui va se passer c'est qu'on va te donner une stratégie simple vraiment un truc que
0: tu n'as pas fait depuis le début et que tu aurais dû faire et si ça ne marche pas et si tu n'arrives pas à le mettre en place dans 1 minute, 30, 2 minutes on jettera l'éponge et à la limite ouais. c'est intéressant parce que ça veut dire que si, si ça avait duré 5 ou autres minutes, elle aurait pris du dommage et, et qu'elle avait fait la même chose qu'elle a fait depuis le début, c'est-à-dire reculer, hésiter, ne pas vraiment engager euh, de stratégie particulière ni rien, ça n'a pas vraiment le sens qu'elle continue, elle va, elle va juste faire la même chose et finir par se faire penser. Alors que si on, le corner lui avait donné des instructions, Académique, un peu à la Rio Shonan contre Anderson Silva, oui, tu auras un flyer. Bah oui, oui. <rire> et qu'elle arrive à le mettre en place, dans ces cas-là, ça peut passer. Mais en fait, le problème, c'est que l'homme de coin, les hommes de coin n'ont non. même pas donné d'instruction particulière. Il ne pouvait rien se passer de différent. Clairement. Donc voilà, c'est les deux c'est les deux trucs sur le sujet. Et c'est vrai que, comme tu le soulignais, et je terminerai dédice là-dessus, mais c'est que, en plus, euh, Très honnêtement, le combat était terminé au bout de 20 secondes. Ensuite, oui, il était... Après, a... franchement, oui. yeah. les 5 premières secondes, oui. elle, elle, elle feintait, elle bougeait, elle commençait à gérer son truc. Elle s'est pris le premier low kick. Oui. Là, elle a, elle a été en mode choc, oui. état de choc. Oui. Elle s'est pris les deux autres low kicks après. Et ça, tout ça, c'était après 20 secondes. Elle n'a plus jamais avancé du combat. C'est ça. Elle était à chaque fois hésitante. Elle reculait, elle a hésité. Honnêtement, pour moi, c'était vraiment quasiment plié après 20 secondes. Ouais. Après ces trois logiques, euh, honnêtement, c'était visuellement évident qu'elle
1: qu n'avait aucune chance. Oui, mais non, elle s'est donnée, elle, elle, ouais. elle est dure, mais tellement, c'est une combattante extraordinaire. Mais euh, voilà, c'était plié quoi. Tant pis pour Raquel Pennington, bref, maintenant pour Amanda Ness, il faut vraiment faire le combat contre Chris Cyborg. Ça devait être le main event au Brésil, là on voit qu'il n'y a véritablement plus personne. Parce qu'après avoir explosé Raquel Pennington, qui est quand même loin d'être une brèle hein, les, les gens ne la connaissent pas parce qu'elle n'avait pas combattu depuis deux ans, depuis sa victoire finalement contre Misha Tate. Mais euh, sinon elle avait eu des défaites, mais des défaites contre Holly Holm, ce qui est là aussi loin d'être humiliant. Et, euh, et donc voilà, donc là Amanda Nunez a combattu tout le monde, il n'y reste plus personne chez les Bantamweight, il faut faire le combat contre Chris Cyborg, et moi ce qui m'inquiète un peu pour ce combat-là, c'est qu'Amanda Nunez, comme on l'a dit, elle a roulé sur Pennington, mais euh, je trouve qu'elle manque un peu de puissance, et contre Chris Cyborg, à mon avis, Chris Cyborg va se manger les coups, elle va avoir le temps de se marrer, de faire un petit tour, et puis ensuite bah, de dire, ok, maintenant ça fait trois ans, il faut que je rentre chez moi et puis euh, ça va être terminé. Ouais. je suis à 100% d'accord
0: avec toi. C'est vrai que... Alors il y a un truc qui, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a un... un manque, un peu de puissance, en tout cas au niveau des points. Oui, au niveau des, des points logiques, Oui, il n'y a... Oui. a pas de problème. Et même, elle aurait pu, je pense, la mettre KO en logique. Ouais. Rapidement, mais c'est juste qu'elle a décidé de, de, de laisser cet arbre de
1: côté. Mais euh, alors c'est vrai que, premièrement, si c'était en plus contre Chris Cyborg... Là, ce manque de puissance contre Pennington, ce serait vraiment problématique, parce ouais. qu'en plus, Chris Cyborg, elle est dans la catégorie au dessus, au -dessus. et elle a l'habitude de prendre des mandales de combattantes professionnelles en boxe-style ouais. et en kickboxing. Et de combattants aussi, terme. et de combattants aussi, hein, parce qu'elle ramène des combattants ouais. qui viennent du kickboxing. <rire> Donc voilà, c'est pas le même animal, c'est ouais.
0: pas, pas, euh, pas la même arme de poids, et, euh, et c'est vrai qu'en plus de ça, euh, non seulement elle n'a pas réussi à vraiment faire étalage d'une puissance que. Amanda Nunes, on n'a pas eu l'impression que ça pouvait se terminer sur un enchaînement. C'était juste. Ouais, ouais, c'était graduel, c'était graduel. Bon, au bout d'un moment, elle finit par abandonner. Il n'y avait pas ce côté. Toute proportion gardée, mais pour faire comprendre un peu. Il n'y avait pas ce côté euh, nganu où Tu te dis, putain, sur un échange, ça peut se terminer direct. Ouais. Et voilà, et du coup, euh, moi je me ferais beaucoup de soucis si jamais le combat se faisait, Amanda euh, Nunez contre Chris Cyborg parce que là, euh, alors, pareil pour ceux qui, qui, qui sont un peu hardcore, il y a eu un peu le même genre de truc, euh, c'était operator, c'était euh, Alexander Schlemenko, qui était ancien champion middleweight, et qui est vraiment une brute. Hein qui avait combattu un vieux Tito Ortiz. Vraiment, mmh. vraiment
1: sur la base ouais, de Tito de Ortiz. Bah Obellator, hein, tout, ah, hein, tout est dit. Tout est dit. D'accord Tout est dit, Tito Ortiz, Obellator, tout est dit. Oui,
0: bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mais justement, justement, un Schlemenko contre Tito Ortiz, alors que euh, Schlemenko était vraiment, vraiment, euh, vraiment euh, physiquement ouais. très présent. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros, gros, gros différentiel quand tu changes de catalogue pro rythme Et là, c'était vraiment, vraiment, vraiment visible. Et je pense... C'est-à-dire que je tenais n'avait pas
1: blessé, ouais. tout simplement, en fait, Hortix était comme frappé contre un punching ball en pierre, tu vois. Après, Après il y a des choses bizarres pense... qui se passent au Bellator je, 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 pas, je ne veux pas jouer... Jouer les... Euh... <rire> sors-le, sors-le je vais le sortir l'Edward Snowden mais oh putain mais c'est vrai qu'entre la victoire de Tito Ortiz contre Shael Sonnen avec une soumission fantôme et c'est vrai que chez Menko il y a eu aussi quelques rumeurs sur lui sur le fait qu'il ait jeté quelques combats ici et là donc après voilà, je te laisse poursuivre ton analyse Non, mais
0: tu l'as entaché d'une trace de vous qui est maintenant là mais, mais t'as raison en plus. Hein. Vrai que raison. Alors après, à ceci près que dans le combat contre Ortiz, ouais. on sentait que les échanges d'anglaises, ouais. ils y allaient quand même full power. Ouais. Euh, c'est pas comme, alors là, juste un petit truc à part, mais il faut absolument que les gens aillent voir euh, les combats truqués de Kimbo Slash <rire> en box anglaise, c'est sublime. C'est ce, euh, euh, hein. exceptionnel. C'est exceptionnel. Une chorégraphie, mais en fait, ils ne la font même pas à vitesse réelle, tellement ils ne veulent pas se faire mal, et du coup, ils font des combinaisons au <rire> ralenti, c'est exceptionnel. Mais bref, c'est vrai que, voilà, Fremelco est connu pour bon, non seulement avoir popé pour stéroïdes, oui. mais en plus pour avoir jeté certains. Bah, ça fait beaucoup pour un seul Mais voilà, là, où je voulais en venir, c'est qu'on ouais. sent quand même que, euh, dans certains cas de figure, la, 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 la classe des cars fait que c'est presque un obstacle insurmontable physique. Ouais. Et là,
1: je pense que ce serait très largement, au vu des combats des deux combattants, ce serait le cas pour Nunez, yes, qui n'arriverait pas à faire quoi que ce soit, je pense, avec Sigour. Donc vois, au pire, on fait, qu fait quoi a... on fait quoi au pire, chez les Way Parce que c'est un peu ça le problème, parce que pour l'instant, c'est quand même assez cocasse, finalement, c'est que Chris Cyborg a un futur qui s'annonce quand même, qui est, qui est tout tracé, puisqu'il y a le Megan Anderson contre Lyon, où vraisemblablement, en cas de victoire, ce serait Megan Anderson qui combattra ensuite Chris Cyborg. Alors que là pour euh, Nunez on lui donne qui si elle doit rester chez les Bantamweight et qu'il n'y a pas ce super fight. Alors il y a
0: une combattante qui reste encore. Alors le problème c'est qu'elle est assez jeune, elle a 26 ans, mais elle est invaincue. Et je crois qu'elle est à 14-0, un truc comme ça. Et les trois derniers combats, elle a battu 4 Zingano par décision partagée. Oui, ouais. Elle a battu une sorte de Sarah ah. Blackman et. Euh, ouais. Ashley Cooper un truc comme ouais. ça
1: euh, donc en tout cas elle a battu trois bons noms
0: de la catégorie elle est convaincu, mais euh, non. Euh, le problème c'est que j'ai vu un peu ses combats
1: et elle se ferait déchirer oui. l'anus euh, oui. vraiment salement et Cyr et, et Raquel Pennington qui n'est pas un nom là on est quand même encore moins euh, bankable <rire> elle est brésilienne j'ai plus son nom je sais plus si euh, qui est ça euh, bah, la, celle qui, est 14 euh, qui a 14-0
2: qui à
1: voilà et elle est encore moins connue euh, que Raquel Pennington donc euh, pff, comme tu le dis elle se ferait déchirer l'anus bref <rire> on va pouvoir passer aux actualités Alors attends bien il y avait aussi euh, le Bellator ce week-end, Bellator 199 avant le grand retour de Mirko Crocop et Kokoriko Cheikh Congo a gagné par KO, miracle, miracle. il n'est pas si ennuyeux que ça notre cher, notre cher Cheikh ouais
0: bah il a il a, fait, euh, bah, il a mis KO un gars et alors il n'avait pas fini un de ses adversaires depuis 2014 donc, ouais. déjà ça fait grave plaisir et en plus c'est un beau chaos vraiment oui. euh, somptueux et c'est là qu'on voit quand même que Shen Kongo n'est pas n'importe qui et au niveau striking c'est une fluidité superbe oui. il fait un super truc un peu comme il avait fait contre Ken Velasquez quand même qui n'est pas n'importe qui c'est à dire qu'il est acculé contre la cage par euh, Javi Ayala qui un voilà. adversaire, et il lui envoie un crochet que Tchèque Congo part, mais tu sais vraiment le truc insubmersible avec son bras gauche. Et avant que le mec en face à Ayala n'engage son deuxième coup, bah, il lui met un contre ouais. absolument somptueux directement dans la boîte à calembert et ça, et ça part dans euh, le pays des
1: lames, tout simplement. Quoi. Et, puis on... et puis... Finition en ground and pound malgré l'arrêt de l'arbitre 2 trois petits coups en plus bonus un hein, cadeau Donc, et notre recherche chez Kongo qui là euh, est sur quand même une série de victoires impressionnantes, la plus grande du Bellator chez les poids lourds pourtant il ne fait pas le tournoi il, Scott Cooker le président a dit que vraisemblablement il pourrait servir de remplaçant euh, mais c'est un peu compliqué pour lui parce que là il a quand même 45 ans il fait le travail dans la cage et il n'est pas forcément récompensé il paye je pense son manque un peu de, de, de finition en fait, il paye son nombre de
0: finition Et euh, alors, pour ce qui est du tournoi, en fait, je comprends tout à fait les, le, le marketing de, de du Bellator. C'est-à-dire mmh. que tous les gens qui sont dans le tournoi sont des gens qui ont un nom qui est beaucoup plus reconnu. Et même le combat, tu sais, euh, le combat euh, de remplacement au cas où, qui
1: ouais. est le bah, contre Roy Nelson. Même eux sont des beaucoup plus gros noms que chaque Koukou. Ouais. Si, d'ailleurs,
0: paradoxalement, j'ai beaucoup à battre bien Donc, ah, ouais, et que
1: moment, Roy Nelson a perdu, qu a perdu contre Mitrion... Son style
0: de combat classeront de parfois manquant euh, bon, de prise de risque et un peu en, en milieu. Mais euh, voilà, simplement aux yeux des fans, du coup, il est un peu moins reconnu. Et c'est probablement ça qui, qui, qui paye un peu le manque de finition et un style de combat qui, euh, qui n'est pas forcément le plus excitant.
1: Et on vous en avait parlé, il y avait aussi Aaron Pico, le futur du MMA. On en parle très souvent. Rust va vous faire une petite euh, brève analyse de ce combat nouvelle démonstration du prodige et on en parlera beaucoup plus en détail dans un podcast qui s'intéressera au, euh, au futur du MMA aux espoirs hommes et femmes je tente. ouais
0: Aaron Picou il a 21 ans il a été signé par le Mellator à 18 ans et encore le Mellator vous l'avez signé à 17 ans ouais. tellement les gens savaient que c'était un prodige à la base c'est un prodige en lutte. Euh, il était à, mais vraiment un à, à, à poil de cul de blaireau d'intégrer l'équipe olympique, olympique oui. américaine, euh, il me semble que c'était du coup à 19 ans, un truc comme ça. Donc c'est un prodige de la lutte, en lutte, euh, en lutte euh, freestyle je crois. Il, est, il fait euh, de la boxe anglaise à très très gros niveau, il a 30 combats amateurs, il en fait depuis qu'il a 10 piges et il s'entraîne avec, euh, avec euh, le coach de Pacquiao, dont j'ai oublié le nom. Freddy Roach euh, Frédéric Roach c'est ça? Ouais. Et là, du coup, il a décidé de, de, de transitionner au MMA après un premier combat qu'il a perdu euh, assez rapidement contre un gars qui était très, très ouais. expérimenté. Après 20, il 20 a, secondes, il a enchaîné. <rire> de gars.
1: Après 25 secondes ou 20 secondes contre un mec qui est commercial, comme quoi tout arrive.
0: Voilà, mais, <rire> mais c'était nécessaire oui. parce que du coup, mmh. maintenant il a même plus à se, à se préoccuper, tu sais, d'être un vaincu, machin, il a même plus de pression par rapport à ça. Il a plus qu'à se. Ce concentré sur la destruction euh, totale, inconditionnelle et terrifiante de ses adversaires, et c'est ce qu'il fait, pour un de dieu c'est ce qu'il fait, parce que là ces trois derniers combats, euh, il a totalisé je crois six minutes en tout dans la cage, un truc comme ça, des destructions ouais. hallucinantes, euh, deux de ces combats c'est terminé par des espèces de shovel punch, euh, micro
1: chaîne percute au corps absolument mais... Euh, ouais. en efficacité et avec une montée en puissance quand même au niveau des adversaires, ça aussi il faut le dire parce qu'on lui balance pas des mecs euh, le premier, enfin euh, pour son deuxième combat c'était un bilan négatif, là c'est un combattant qui avait de l'expérience, 19-8 je crois, donc avec de l'expérience ouais. solide donc euh, mineur en plus le Bellator fait bien les choses dans le sens où il y a vraiment une euh, graduation intéressante ouais, le, le seul point où ils ont peut-être merdé c'est justement ce tout premier combat et ils ont peut-être eu les coups les yeux plus gros bon que le ventre, on est devant un mec qui avait un relativement mais, bon bilan. Euh, mais c'est parce que personne ne voulait l'affronter, c'est pour ça.
0: <rire> et c'est aussi parce que personne ne voulait affronter le... le, le, le voilà, c'est Billy the kid, quoi. Personne ouais. ne veut l'affronter. Et même maintenant, je pense que c'est encore le cas. On oui. en parle moins, mais je pense que c'est encore le cas. Et voilà, on a ce mec-là entre les pattes, c'est un prodige absolu, il a, une, il, il a il a un calme et une, un long corporel dans la cage qui témoigne d'une expérience comme si le mec avait déjà une vingtaine de combats. C'est hallucinant et en anglaise c'est somptueux. Alors euh, dans le striking en général c'est pas encore totalement poli. Oui. Il y a des trucs, euh, des mouvements qui sont parfois un peu étranges. Il y a euh, des, 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 des comment dire des, des déplacements qui sont pas parfois euh, optimisés. Mais euh, en anglaise en lutte il est impromenable D'ailleurs, alors qu'on rigole ou qu'on ne rigole pas, euh, ne ris pas trop vite quand même quand il nous annonce qu'il veut être champion de MMA et en boxe anglaise, donc, ouais. sachant que quand même pour ceux qui, qui seraient faits à se marrer,
1: euh, il a été c'est par partenaire de Miguel
0: Cotto quand même. Donc, alors... donc voilà, ouais. ce mec là, c'est pour moi le futur. J'aimerais bien qu'il soit créatif un peu plus que euh, une machine à tuer. Pour l'instant, on n'a pas vu énormément de créativité. Mais euh, en termes d'affûtage de, 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 technique de rang il est vraiment motivé pour moi c'est vraiment le futur ce mec.
1: Le futur. On en reparlera beaucoup plus en détail une prochaine fois. Et puis il y a le retour, hein, le jour des morts vivants. Notre cher Chuck Liddell sort de sa retraite pour affronter Tito Ortiz ou un autre, puisqu'il a challengé. John Jones, un petit combat de rentrée facile pour ce cher Chuck Liddle. Euh, assez triste, enfin, moi ça me fait plus peur qu'autre chose quand on a vu ces trois derniers combats, même ces six derniers combats, puisqu'il restait quand même sur cinq défaites sur les six derniers, trois derniers c'était par chaos. Donc assez inquiétant, surtout que notre cher Chuck Liddle a quand même 48 ans aujourd'hui.
0: Il a 48 ans et, euh, et c'est presque un peu cruel, mais d'ailleurs, enfin, dans tous les podcasts qu'on a fait, à chaque fois qu'on utilisait un exemple, qu'on prenait un combattant pour. Le mec, clairement, il a bien fait oui. euh, Un coup de vent et il tombait. C'était à chaque fois que chaque j'en rajoutais, évidemment, hein, sachant qu'il nous ponce la gueule à tous les deux et il en prend un pour taper sur l'autre, même à 40 piges. Mais ouais. face à des combattants d'une trempe internationale et d'une trempe professionnelle, il a, il, 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 même, il a plus de menton, c'est impossible. Il, a, il, a, ouais. il est cassé par toutes ces années de combat. Il n'a plus la résistance qu'il avait avant. Mais voilà. le problème, c'est que des mecs comme ça... Surtout Shot qui est un combattant, mais vraiment à l'ancienne, ouais. un espèce de. C ce mec-là, c'est un, un fossile vivant, mais dans le bon sens du terme, dans le sens c'est un viking qui est juste pas né à la bonne époque. Quoi. C voilà, il peut pas se passer des combats, il l'a dit, vraiment, il l'a dit un texto dans sa dernière interview euh, il y a deux jours. Là. Je ne pouvais simplement pas vivre sans, ça ouais. me manque trop. Les camps d'entraînement, même les trucs, les, les, les plus et les moins. Euh, comme même les weight cuts, comme les, les, les interviews médias, en fait, tout me manque. Le, le sport, l'adrénaline la, du combat, j'arrive purement à passer. Et voilà, en fait, on le dit très souvent, mais juste ces gars-là, ces
1: femmes-là qui, qui sont combattants professionnels, le font parce que c'est dans leur ADN et ils sont incapables de ne, de, de ne pas avoir ça dans leur vie. Et Chuck Liddell, voilà. Il est, euh, là, il va combattre probablement pour la, la promotion d'Oscar
0: oui. de la Hoya. C'est beau. C'est hein. qui est lui aussi un autre fossile.
1: Après, en soi, je trouve que sportivement, sportivement c'est mieux de les faire combattre contre des anciennes légendes, soit pour la promotion d'Oscar de, de la Hoya ou au Rising, où ils peuvent se charger, plutôt que de les mettre contre des jeunes où ça peut vraiment être euh, terrible pour leur organisme. Le Bellator, par exemple, quand ils avaient fait... Euh, L'infamous euh, combat entre euh, Gracier et Shamrock, c'était horrible à voir, mais euh, je veux dire, au niveau de leur santé, les combattants ne risquent pas grand-chose que s'ils font un, euh, je dis n'importe quoi, moi, euh, par exemple, Volcanos de mer contre Chuck Liddell tu vois. Ouais, non, mais bah, c'est clair, c'est clair, c'est exactement ça. Et alors en plus, du coup, dans l'interview, la même il disait ça, euh, il disait
0: que Petit Ortiz était une option, oui. mais qu'il <rire> se fermait pas la porte et qu'il a peut-être commencé par quelqu'un d'autre. Et c'est là c'est là où il faut vraiment vraiment qu'il fasse gaffe parce que si jamais il tente de faire un premier combat, tu sais, contre un inconnu mais mettons un inconnu euh, au hasard, un putain de russe qui a fait oh. quelques combats au M1 un, un, un light heavyweight, oh, ben. tu sais, un truc vraiment, un, un tank que c'est simplement que personne ne connaît dans, le, dans, les, dans les fans occidentaux là ce serait peut-être l'erreur de sa vie oui, parce que s'il tombe, et du coup
1: on en reparlera aussi dans un prochain podcast mais Vadim
0: Nemkov, qui est aussi euh, un protégé de Fedor, et qui euh, 26 piges, que personne ne connaît, mais il a mis KO euh, des
1: mec vraiment très, très sérieux récemment. Et si jamais... Euh, non, il ne pas ça. Pour, euh, non. Voilà, je ne sais pas pourquoi le mec contraire. Non, non, ça va être ce serait le Non, Non, mais je pense, par contre, qu'il pourrait faire un... Chuck Lidl, Victor Belfort, enfin tu vois, des anciennes gloires, des ouais, anciennes ouais, gloires, je... ah, ça vendrait et puis bon. Mais en tout cas, on espère que Chuck Lidl ne fera pas, en tout cas, John Jones finalement a, a dit non a dit merci poliment, ce qui est quand même bien pour Chuck Lidl parce que Chuck Lidl avait aussi euh, challengé John Jones, un coup un peu suicidaire, mais bon.
0: Oui, oui, oui totalement suicidaire, et d'ailleurs, alors John Jones a refusé poliment, mais quand même avant, et c'est pour ça qu'on dit que John Jones c'est quand même un mec, un mec qui est génial. Il a fait trois tweets et dans les deux premiers il a quand même dit Bah si tu veux je te paye le vol, ouais. je te paye ton hôtel et si tu veux tu viens <rire> te faire défoncer chez moi. Et après il a dit non non mais
1: bon on est potes bon J'ai déjà deux combats contre Rick Flair et George Foreman de prévu. Que, que ouais. de... <rire> Magnifique. John Jones nous manque terriblement, mais bref, tout, tout ça pour dire que ouais donc Chuck Liddell veut revenir. C'est assez terrible quand même ça, c'est les gens qui ne veulent jamais partir quitter le MMA Game parce que. Pour les fans, et même pour leurs familles qui sont quand même extrêmement attachés à eux, bah, on les voit, année après année, enchaîner les chaos, les défaites. Par exemple, là, le dernier combat de Vitor Belfort, on n'en a pas parlé, se terminait avec un front kick de Lyotoma Chida euh, assez impressionnant, qui a laissé Vitor Belfort pendant deux minutes inconscient. Toute la salle de la jeunesse arena était vraiment silencieuse, alors que d'habitude, bah, c'est une ambiance de folie. Et c'est vrai qu'on était tous assez inquiet pour lui alors que là il dit je pars de l'UFC mais je veux continuer à combattre au Rising ou ailleurs on dit arrêtez arrêtez s'il vous plaît parce que pour les fans c'est extrêmement compliqué et puis pour leur santé dans 20 ans euh, ça va être des débris les mecs ouais.
0: après voilà c'est à ce c'est qu'au au moins et comme tu le disais s'ils vont au Rising des trucs comme ça ils vont pouvoir se charger ouais. euh, comme des pharmacies thaïlandaises donc à la limite tant mieux pour eux ils prendront peut-être moins cher mais euh, ouais, de toute façon, c'est juste qu'ils sont capables
1: de dire stop. Et pour les fans, euh, fans
0: c'est à double tranche. Parce qu'un mec comme Cro, comme tu vois, on en parlait.
1: C'est des ouais. filles reviennent. Mais c'est cool qu'ils reviennent. Ouais. Fait... <rire> c'est C'est vraiment ça. Enfin <rire> oh, bon. Sur ce, mon cher Rost on se retrouve donc pour le podcast sur les espoirs du MMA. Et puis ce week-end, il ouais. y a un événement au Chili UFC. Kamao Maya, tout le monde s'en branle. Sauf nous. À la prochaine. Allez. <rire> Salut. Salut. <rire> Rust étant de l'autre côté de la planète Puisqu'il est en France Je suis en Amérique du Sud C'est un peu plus compliqué pour nous de répondre à vos questions à deux De temps en temps ce qu'on fait C'est que pour les questions un peu plus globales Sur des événements ou sur des cartes En plus autour des frères Diaz On ferait tout un podcast dessus Comme ça c'est beaucoup plus pratique et plaisant pour nous Et puis pour vous j'espère Donc là on va répondre à vos quelques, quelques petites questions Que vous pouvez nous poser donc sur Twitter arrobas underscore of off -F -F, tiré du bas off la sœur tiré du bas off par DM Facebook arrobas lassur Instagram, Instagram pardon arrobas lassur à chaque fois par DM c'est beaucoup plus pratique pour nous euh, donc on va commencer avec les questions d'Arnaud Ezekiel Doleinique euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Et le fameux twister du Korean zombie. Eh oui, eh oui, eh oui. qui a réussi sa douzième Ezekiel Chouk de sa carrière, en 20 ans de carrière à peu près. Le russe, sa deuxième à l'UFC. Il avait réussi la deuxième euh, il y a un an je crois. C'est la première fois qu'on voit ça à l'UFC. Pourquoi est-ce que c'est aussi peu commun Parce qu'en fait, les Ezekiel Chouk, c'est vraiment un move basique de chez Basique en Jiu-Jitsu. On apprend ça au débutant et puis ensuite on s'en sert plus jamais parce que... Euh, on va dire que c'est vraiment quelque chose quand on a un peu d'expérience en jiu-jitsu jiu et au sol bah, Ezekiel Choke, on sait la contrer et Olenik est tombé donc sur des adversaires qui ne pouvaient rien faire là le dernier était le pauvre petit junior là qui s'est fait prendre comme ça par Ezekiel Choke donc voilà une deuxième dans l'histoire de l'UFC qui continue son bonhomme de chemin à plus de 40 ans là, il, il s'impose vraiment comme LE gatekeeper de l'UFC de la catégorie heavyweight. Et donc là, pour son prochain combat, il voudrait Fabricio Verdum. Pourquoi pas Non écoutez, ça peut être intéressant pour la catégorie. Verdom qui reste sur une défaite assez sale hein, contre Volkov. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est hors de l'UFC London en mars dernier. Il avait commencé à un peu faire le show euh, après avoir reçu euh, quelques sifflets de la part du public. Donc il dit « Ok, je vais faire du striking ». Verdom qui est un expert en judicieux brésilien. Et Volkov a fait bah, « Ok, mon coco, on va faire du striking ». Il s'était fait finir salement, par chaos au sol, enfin bref, sale, 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 sale. Deuxième question, Nico Schuller, Roy Nelson de Rosmere le pronostic Oui, c'est bientôt, Mircrococop qui revient au Bellator, rendez-vous compte. Après avoir quand même fait une belle fin de carrière au Rising, il devait arrêter. Finalement, il est encore revenu, Rising, donc euh, l'organisation crée par ceux qui, ont, qui avaient fait le Pride, feu le Pride FC. Donc Horizon, hein, comme vous le savez, comme c'est au Pride, les mecs peuvent prendre tous les produits qu'ils veulent, ce qui est assez cool, pour les combattre. Et ce qui permet à un de 45 pitches d'être une machine de gars. Il avait gagné le grand prix Heavyweight. Là, l'année dernière, euh, pour la nouvelle année, il avait gagné aussi contre un japonais de 47 pitches. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Et donc là, il revient au Bellator. Avant de combattre à nouveau à je crois ce sera en juin, bref, il revient au Bellator 200 pour affronter Roy Nelson. En fait, le vainqueur de ce combat-là sera un remplaçant pour le tournoi heavyweight du Bellator qui, qui se poursuit. Intéressant C'est une en revanche donc pour Crocop. Ça peut, ça, ça peut se terminer en victoire, hein. on ne sait pas ce qui va se passer, on sait que là il est testé par le Bellator qui n'est pas aussi strict que l'UFC et Sada. Mais bon pourquoi pourquoi pas euh, Je vois quand même. Pfff. Ah c'est compliqué. C'est compliqué c'est que là voilà, c'était un peu comme le fait dormir, qui était aussi compliqué à pronostiquer. Je vois qu'on n'a pas quand même une victoire de Crocop qui était impressionnante sur ses dernières sorties Horizon. Certes, il n'a plus de reproduit, mais comme je l'ai dit, c'est plus softcobellator, donc il devrait y avoir. Euh quelques rogues de ce qu'il qu avait pu avoir au Japon donc puis une qui a sur une défaite assez quand même difficile pour lui contre Mitrion parce que c'était très serré comme combat euh, qui fera, je pense, à mon avis, tout pour l'emporter dans cette revanche-là surtout qu'il y a eu un petit peu de trash talk entre les deux mais je vois quand même bien Mirko s'imposer par chaos et, et oui. oui, et oui pour revenir à la question d'Arnaud, le fameux Twister du Coran Zombie, oui, qui avait mis tout le monde en PLS en 2011, pour la revanche contre Garcia, il avait perdu le premier combat. Et là, il avait sorti un Twister, mais, mais magnifique, il était parti du dos pour ensuite réussir à le prendre comme ça. Joe Rogan était en PLS, gobert ne savait pas de quoi il s'agissait. Bref, c'était magnifique. Coran Zombie, qui commençait vraiment à se faire un prénom. Là, il a fait son service militaire, qu'il avait euh, pendant je crois, 2-3 ans, il était absent. Il est revenu à dernière avec une victoire contre Bermudez, et là on attend vraiment le retour du Coréen. Dans 31 ans maintenant, il reste dans son prime. On espère qu'il pourra avoir un, un dernier gros run pour bien finir sa carrière. Question ensuite d'Union Game sur Instagram Salut les gars, j'ai une question qui pourrait vous intéresser pour votre prochain podcast. Pourquoi ne voit-on pas plus de Brésiliens champions alors qu'avant il y en avait énormément Et pourquoi il y en avait beaucoup avant Si on continue comme ça, les gars, c'est super. Merci beaucoup pour tes encouragements. Bah les Brésiliens, en fait, euh, ils sont toujours là. Ils, ils sont pas partis. C'est juste que la concurrence s'est mis au niveau et que c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais il y a toujours des contenders dans toutes les catégories. Chez les femmes, Amanda Nunes et Chris Cyborg sont championnes. Il y a dans la catégorie strawweight, peut-être flyweight si elle n'arrive pas à faire le poids, Mackenzie Dern, on en reparlera avec Rust, qui arrive très fort. Chez les mecs, Rafael Los Angeles combat pour le titre intérimaire à l'UFC 225, à Chicago, qui arrive là dans, dans moins d'un mois contre le Big Reddington donc il pourrait avoir la ceinture Jacare Souza là, il a perdu malheureusement pour UFC 224 mais c'était pour officieusement euh, avoir le title shot ensuite chez les middleweights Fabricio Verdum qui était champion il y a deux ans il a perdu, là il a encore perdu contre Volkov mais il reste un peu parmi ces noms là, José Aldo bon, lui là pour le coup, il est en fin de carrière mais il y a toujours des noms, il y a toujours des Brésiliens, c'est juste Effectivement, ils étaient champions, et ils sont un petit peu redescendus d'un cran, mais il y a du nouveau Polo Borachinia qui est middleweight, très très gros talent, il combat bientôt Uriah Hall, et lui il arrive aussi très fort dans la catégorie. Voilà, il y a du monde, il y a du monde, c'est juste que là en fait il y a un petit peu une croisée entre les vétérans, les anciens champions qui étaient un peu ceux qui sont sur la phase descendante. Avec la nouvelle jeunesse qui arrive, mais les Brésiliens, vous inquiétez pas, ils sont toujours là, ils arrivent, et on fera le point là-dessus sur les sur les espoirs qui arrivent. Et il y a quelques Brésiliens assez chauds. Ensuite, la question de Candice comment ça va au Brésil Bien ou bien Bah écoute, Candice, formidable, le Brésil c'était vraiment superbe. D'ailleurs, merci à l'UFC pour l'accueil, on a passé vraiment une très bonne semaine, on était très bien placés pour prendre des super photos. Top, événement top, parce que c'était une carte qui était quand même, on l'a dit avant, après, euh, qui devrait pas faire euh, des masses en pay-per-view, parce que c'est que ça manquait de nom, l'événement Amanda Nunes, Raquel Pennington, Raquel Pennington qui est pas vraiment connu du grand public, hein, malgré une carrière tout à fait honorable, mais une carte où les Brésiliens ont vraiment mis le feu, le public d'une part, les combattants aussi, et puis euh, même leurs adversaires, hein, puisque... Euh, au terme de la carte sur les 13 combats, donc il y a eu 11 finish, record de l'UFC, euh, qui égale euh, un record d'une carte où il y avait Michael Bisping, je crois, donc vraiment extrêmement plaisant comme pour pour événement, et le seul combat de la carte principale finalement qui, qui a été à son terme, c'était Jacare Sosa contre notre cher Kevin Gastelou, moi je n'étais pas d'accord avec la décision, et oui, parce que je suis un grand fan de Jacare, je pensait qu'il avait fait ce qu'il fallait, mais les arbitres, les, le juge, pardon, les juges, les trois juges ont donné raison à ce chapitre Kevin Gastelum, mais Rust a approuvé la décision, donc euh, je crois qu'on est sur un dessus. Bien, question de Victor aussi sur Snapchat, c'est fou qu'un site comme vous soit aussi fan d'un rappeur comme Hugo TSR, bref, je vous kiffe, euh, je vous kiffe, c'est grâce à vous que j'arrive à suivre NBA. continuez comme ça, merci beaucoup Victor pour ton message, oui effectivement. La sœur parle aussi de musique et de NBA, on avait eu la chance, l'immense plaisir d'aller voir Hugo TSR à Lyon quand il était passé. C'était vraiment un gros gros souvenir parce qu'il avait vraiment mis le feu. Et il nous avait même ensuite félicité pour l'article. Merci beaucoup Hugo TSR. Et puis merci à toi Victor pour ces encouragements. Et c'est vrai que la sœur, si vous êtes fan de basket, on, on en parle pas mal, donc on va avoir ce qu'il faut pour vous. Il y a peut-être d'autres questions que je n'ai pas eu le temps de mettre sur l'ordinateur. Pop pop, 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 Eh bien, non, ma foi. Ma foi, c'est tout. Si vous avez d'autres questions euh, dans le futur, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, je reviens, je vais faire encore un peu le relou. Facebook, arrobazlasfeur. Twitter, arrobase du off off Instagram Instagram, Merci pour le soutien.
0: À la prochaine.